0: Herzlich willkommen zur 89. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In dieser Woche stelle ich eine besondere Kurzgeschichte vor. Okay, irgendwie stelle ich jede Woche eine besondere Kurzgeschichte vor, zumindest wenn es um Kurzgeschichten geht. Aber irgendwie ist diese Kurzgeschichte besonders, besonders. Und ähm, ja, ich kann sagen, dass es vielleicht die Kurzgeschichte von Agatha Christie ist, die mich bisher am meisten beeindruckt hat. Dabei ist es keine Kriminalgeschichte, also gar nicht die Art von Literatur, für die Agatha Christie heute noch berühmt ist. Es gibt kein Verbrechen, keine Detektiven, es stirbt niemand, im Gegenteil. Naja, das mit dem Nichtsterben stimmt nicht ganz, aber dazu komme ich noch später. Es ist keine Geschichte mit Hercule Poirot, keine mit Miss Marple, sondern wieder mal eine mit Mr. Set of Wade und Mr. Quinn. Ich habe die beiden in früheren Folgen Agatha Christie's ungewöhnlichstes Detektivduo genannt. Das stimmt hier allerdings nicht. Denn es gibt keine Aufgabe für Detektive. Also kein Detektivduo. Aber ungewöhnlich sind die beiden allemal. Denn inzwischen ist es gar keine Frage mehr: Mr. Quinn ist ein übernatürlicher Charakter. Er ist auch nicht einfach irgendein ausgedachter Freund von Mr. Sattafraid als eine Ausgeburt einer überschäumenden Fantasie, denn auch andere Menschen als Mr. Sattafraid können Mr. Quinn sehen und hören mit ihm, kommunizieren und interagieren. Mr. Quinn taucht immer auf, wenn er gebraucht wird, und das ist häufig dann, wenn ein Verbrechen aufgeklärt werden muss. Es ist aber immer der Fall, dass dann die Liebe zwischen zwei Menschen in Gefahr ist. Also das ist tatsächlich eher der Fokus. Verbrechensaufklärung nur an zweiter Stelle. An erster Stelle geht es darum, das Glück von Liebenden entweder zu retten oder überhaupt erst zu ermöglichen. Insofern sind es auch sehr romantische Geschichten. Das ist aber in der Figur des Mr. Quinn angelegt, denn die ist ja aufgebaut nach dem Vorbild des Harlequin, der italienischen Comedie dell'Arte. Und der Harlekin, so habe ich mich zumindest schlau gemacht, ist auch so eine Figur, die so nicht ganz von dieser Welt ist und außerdem immer, ähm, ja, sie ist zu Schabernack bereit, aber immer auch bereit ähm, und dahinterher das Glück von Liebenden zu retten. The Man from the Sea, der Mann aus dem Meer, könnte man das übersetzen oder der Mann von dem Meer vielleicht auch, erscheint am 1. Oktober 1929 in einer damals ziemlich neuen Frauenzeitschrift. Britannia and Eve, hatte ich vorher noch nie gehört. Sie ist offensichtlich entstanden aus zwei schon bestehenden Zeitschriften und es gab diese Zeitschrift dann irgendwie bis in die 50er oder 60er. Die Zeitung die, oder Zeitschrift enthielt damals äh, die übliche Mischung von Nachrichten, Mode, Haushalt, Celebrities und Kurzgeschichten. Agatha Christie war ein schon damals ziemlich gutes Zugpferd für ein solch neues Format. Aber ich finde, irgendwie verkauft sie sich durch äh, Geschichten in solchen Zeitschriften auch irgendwie unter Wert, so zwischen äh, Werbung für Möbelpolitur und dem Bericht über irgendein ähm, Event der äh, Upper Class. Also irgendwie kommt es da nicht richtig zur Geltung. Aber, na gut, äh, Agatha Christie hat diese Geschichten ja auch hauptsächlich geschrieben, um Geld zu verdienen. Dafür sind sie aber wirklich unglaublich gut, finde ich. Nicht mal ein Jahr später wird die Kurzgeschichte dann in den Sammelband The Mysterious Mr. Quinn aufgenommen und sehr spät, erst in den 80ern, wird der ganze Sammelband dann auch ins Deutsche übersetzt. Offensichtlich konnten die deutschen Verlage nicht so wahnsinnig viel mit Mr. Quinn anfangen. Aber wie gesagt, in den 80ern dann ins Deutsche übersetzt und heute ist es immer noch erhältlich, allerdings in einer Neuübersetzung im Atlantikverlag. Zwei Dinge fallen dabei auf. Zunächst mal ähm, schiebt die deutsche Ausgabe die Geschichte nach hinten, an die vorletzte Stelle. Das klingt jetzt erstmal wie eine Kleinigkeit, ich finde aber, diese Verschiebung lässt sich sehr gut vertreten. Warum, darauf komme ich dann noch. Ich hätte sie vielleicht sogar an die allerletzte Stelle gesetzt. Äh, dann aber, das ist sozusagen das Negative, trägt die Geschichte den deutschen Titel Der Mann im Meer. Und wie man darauf gekommen ist, und auch noch in der Neuübersetzung, das verstehe ich nicht, das ergibt nämlich leider fast überhaupt gar keinen Sinn. »The Man from the Sea« also ist eine Kurzgeschichte. Es ist eine relativ lange Kurzgeschichte. Und Agatha Christie nutzt diesen Raum äh, eigentlich ziemlich gut, um eine Vielzahl ihrer Lieblingsthemen unterzubringen, ohne dass die Geschichte irgendwie überladen wird. Das ist, äh, ist alles sehr smooth, Also es ist, äh, geht ineinander über und die Themen äh, erscheinen ganz natürlich. Es ist eigentlich eine Mr. Set of geschichte Mr. Quinn taucht zwar auf, aber eigentlich könnte er auch fast weggelassen werden. Ich sage hier fast, denn ganz zum Schluss auf den letzten Seiten gibt er dann der Geschichte nochmal einen zusätzlichen letzten Twist. Ein Twist, von dem ich mir vorstellen kann, dass sich daran die Geister scheiden. Vielleicht sagen einige, Mensch, das ist jetzt aber irgendwie doch over the top, also zu viel des Guten, und andere sagen, oh, das ist nochmal eine interessante Facette. Ich fände es spannend und es passt auf jeden Fall ganz gut zu dem, was wir sonst aus den Kurzgeschichten über Mr. Quinn gehört haben. Aber das kann natürlich jeder oder jeder selbst entscheiden. Nun aber zum Anfang der Geschichte. Agatha Christie beginnt mit einer Reflexion Mr. Set of Waits über das Alter. Es geht also nicht gleich los. Mr. Set of was feeling old. That might not have been surprising, since, in the estimation of many people, he was old. Careless youths said to their partners, Old set of weight, oh, he must be a hundred, or at any rate, about eighty. And even the kindest of girls said indulgently, Oh, set of weight, well, he's quite old, he must be sixty. Which was almost worse, since he was sixty-nine. In his own view, however, he was not old. Sixty-nine was an interesting age, an age of infinite possibilities, an age when at last the experience of a lifetime was beginning to tell. But to feel old, that was different, a tired, discouraged state of mind when one was inclined to ask oneself depressing questions. What was he, after all? »A little dried-up elderly man, with neither chick nor child, with no human belongings, only a valuable art collection, which seemed at the moment strangely unsatisfying. No one to care, whether he lived or died.« Mr. Sattopwaite fühlte sich alt. Das müsste nicht überraschen, denn in der Einschätzung vieler Menschen war er alt. Sorglose junge Leute sagten zu ihren Partnern, der alte Set of Weight, oh, er muss 100 sein, oder auf jeden Fall um die 80. Und selbst die freundlichsten der jungen Frauen sagten nachsichtig, oh, Set of Weight, ja, er ist ziemlich alt, er muss schon 60 sein. Was fast schlimmer war, denn er war 69. In seiner eigenen Einschätzung, wie auch immer, war er nicht alt. 69 war ein interessantes Alter, ein Alter der unbegrenzten Möglichkeiten, ein Alter, in dem endlich die Lebenserfahrung begann, sich auszuzahlen. Aber sich alt zu fühlen, das war anders. Ein müder, mutloser Gemütszustand, wenn man dazu neigte, sich selbst deprimierende Fragen zu stellen. Was war er alles in allem? Ein kleiner, vertrockneter, älterer Mann ohne Frau und Kinder mit keinen menschlichen Zugehörigkeiten, nur eine wertvolle Kunstsammlung, die im Moment seltsam unbefriedigend war. Niemand, den es kümmerte, ob er lebte oder starb. Agatha Christie war gerade 39 geworden, als diese Kurzgeschichte veröffentlicht wurde. 30 Jahre jünger also als Mr. Satterford. Woher dann solche Gedanken? Jahrzehnte später werden Miss Marple oder Hercule Poirot ähnliche Überlegungen anstellen, obwohl natürlich Poirot nie in Frage stellt, dass er wichtig sein könnte, es passt dann auch in den 60ern zum Alter ihrer Autorin, aber 1929? In dieser Geschichte passen sich die Meditationen Mr. Satterfweeds ein, in eines der Hauptthemen dieser Geschichte. Welchen Unterschied machen wir mit unserem Leben? Und für wen tun wir das? Also mit anderen Worten, was sind wir Nütze? Und für wen? Und wenn wir das Gefühl haben, zu nichts mehr Nütze zu sein, was folgt daraus? Immer wieder spielt Agatha Christie in diesen Jahren literarisch die Möglichkeit eines Selbstmords durch. Und immer wieder lehnt sie sie entschieden ab. Ich sage, ich sage hier bewusst Selbstmord. Denn genau das ist es für Agatha Christie ein Verbrechen. Aber nicht indem sie die Menschen, die sich zu einem solchen Schritt entschließen, kriminalisiert. Es ist auch für sie kein Mord an einer Person, sondern sozusagen ein Mord an den Möglichkeiten, in diesem Leben noch lägen, wenn es nicht gewaltsam vor der Zeit beendet würde. Mr. Satterthwaite drückt das so aus: You take your life today and perhaps some five, six, seven years hence someone will go to death or disaster simply for lack of your presence in a given spot or place. Sie nehmen sich heute das Leben und vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre später jemand sterben oder eine Katastrophe erleben, einfach weil sie nicht an einem bestimmten Ort oder an einer bestimmten Stelle anwesend sind. Das ist, finde ich, eine interessante Sichtweise. Natürlich könnte man darüber streiten. Und sie wirkt ja auf den ersten Blick so, als ob Agatha Christie davon ausgeht, dass es sozusagen so etwas wie ein Schicksal gibt, in dem jedem sein oder ihr äh, eigener Platz zugewiesen ist. Und wenn man sich da davon macht, dann gerät alles irgendwie aus den Fugen oder es hat dann irgendwelche Auswirkungen. Ähm, ja, manchmal tendiert Agatha Christie irgendwie in diese Richtung. Aber ich glaube, es geht ja vor allem um was anderes. Sie meint damit, dass man ja nie weiß, wozu man auf dieser Welt noch gebraucht wird und dass es deshalb fahrlässig wäre, dieses Potenzial, was man ja trotz allem noch in sich hat, selbst zu beenden. Für sie stellt sich nie die Frage, ob jemand äh, sich selbst töten soll, weil man unheilbar krank ist und in hohem Alter, sondern es stellt sich eher die Frage, ob man sich aus Verzweiflung selbst töten kann, obwohl der Fall hier, einer der Fälle hier in, diesem, in dieser Geschichte ist so ein Grenzfall. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass sich in dieser Geschichte gleich zwei Menschen ernsthaft mit Selbstmordplänen tragen und sie werden beide von Mr. Set of Wade und ein wenig auch von Mr. Quinn davon abgehalten. Natürlich ist es immer gefährlich, von dem literarischen Werk einer Autorin auf ihr Leben zu schließen. Aber vielleicht war doch im Dezember 1926, als sie plötzlich verschwindet, vielleicht sind damals doch Selbstmordgedanken auch im Spiel. Und ähm, dass sie es überwunden hat, vielleicht geht das auch auf Argumente zurück, die sie sich selbst dann gibt und die vielleicht ein wenig so klingen wie das, was ähm, hier Mr. Set of Wade ausdrückt. Vielleicht hatte sie damals ja auch das Gefühl, dass sie etwas verschenkt, wenn sie jetzt geht, dass noch einiges vor ihr liegt und dass man nie weiß, was die Zukunft noch bringt. The Man from the Sea spielt auf Teneriffa, eine Insel, auf der Agatha Christie selbst gewesen ist, Etwa damals, 1928, also ein Jahr vor der Veröffentlichung, na, mehr als ein Jahr, als sie sich gezwungen hat, The Mystery of the Blue Train zu Ende zu schreiben. Also auf der einen Seite muss das ein, ja, ein sehr schwerer Aufenthalt gewesen sein, aber auf der anderen Seite ist es eben genau die Umgebung, in der sie dann doch schreiben kann. Also eine Insel auf jeden Fall, die einen ähm, großen Eindruck auf sie gemacht hat. Die Villa La Paz, die eine ganz zentrale Rolle in dieser Geschichte spielt, die gibt es wirklich und die gibt es auch heute noch. Mr. Satterfade äh, auf jeden Fall macht auf Teneriffa Urlaub und die völlig verlassene oder scheinbar völlig verlassene Villa La Paz, der Frieden, könnte man das übersetzen, die zieht ihn magisch an, denn sie hat etwas Friedliches in all ihrer Verlassenheit und einen wunderbaren Garten und den durchstreift er immer wieder, den Zypressenweg geht er entlang bis zur Cliffkante, wo es steil zum Meer heruntergeht. Solche Häuser am Cliff haben eine besondere Faszination für Agatha Christie, vielleicht weil sie die Grenzsituation zwischen Tod und Leben symbolisieren und auch symbolisieren, wie ganz schnell es gehen kann, dieser Wechsel vom einen zum anderen. Diese Grenze zwischen Tod und Leben bzw. wie schnell das gehen kann, vom einen zum anderen zu gelangen, beschreibt Agatha Christie dann in einer ganz knappen, brutalen Szene, scheinbar losgelöst vom Rest. Beim Spaziergang zur Villa begegnet Mr. Satterfade nämlich einem Hund, der das Leben genießt, der sich in den wohlriechenden Abfällen suhlt und dann aus heiterem Himmel von einem vorbeirasenden Auto erfasst wird und stirbt. Agatha Christie war, das habe ich ja auch in einer der letzten Folgen schon erzählt, eine ganz große Hundeliebhaberin. Und das waren die Tiere, mit denen sie am meisten anfangen konnte, manchmal sogar mehr als mit Menschen. Und insofern finde ich es umso eindrucksvoller, wie sie diese ganz kurze Szene hier schildert, nämlich ganz knapp, ganz klar und dadurch eben sehr brutal diesen ja, übergangslosen Übergang, könnte man sagen, zwischen Tod und Leben, und der wird dann in gewisser Weise zu einem Sinnbild für einiges andere, was dann später kommt. Als äh, Mr. Settefway dann weitergeht, denkt er daran, dass vor vielen Jahren tief unter ihm, also im Meer, ein berühmter englischer Schwimmer ertrunken ist. Im Verlauf der Geschichte ändert sich dann aber ihre thematische Färbung. Am Anfang geht es ja um den Tod oder um Gedanken an den Tod, Gedanken über die Nutzlosigkeit des Lebens. Und die Färbung ändert sich dann weg vom Tod hin zur Liebe. Das wird dann das große Hauptthema dieser Geschichte. Im Garten der scheinbar verlassenen Villa begegnet Mr. Satterwhite ein junger Mann. Obwohl, eigentlich ist er nicht jung, schon fast 50, und er wirkt doch irgendwie jung und unfertig, als ob da etwas noch nicht aufgelöst wäre und ihn am Erwachsenwerden gehindert hätte.« Agatha Christie macht das sehr geschickt, sodass wir uns auf der einen Seite diesen Mann wirklich bildlich vorstellen können, wie er da schwankt zwischen der Leichtigkeit der Jugend, die er irgendwie immer noch hat und dieser Sorglosigkeit, und auf der anderen Seite dann zwischen der grausamen Diagnose, die er vor kurzem erhalten hat und die ihm nur noch ein halbes Jahr Lebenszeit gibt. Auf, äh, auf den ersten Blick scheint es, dass es eben das ist, was ihn... Ähm, ja daran hindert, wirklich zu reifen, also dass doch sein Leben ziemlich früh droht, ein Ende zu nehmen, auf den ersten Blick. Denn äh, das spiegelt sich für Mr. Setterfreet auch wieder. Er erkennt in dem Gesicht dieses jungen Mannes eben auch diesen Gesichtsausdruck des Hundes, der da im Sterben plötzlich völlig verwundert und getroffen ist, dass dieses Leben, was doch eigentlich so wunderbar ist, plötzlich so ein jähes Ende nimmt. Das ist ein Beispiel dafür, wie gekonnt Agatha Christie hier in dieser Geschichte die unterschiedlichsten Stränge verbindet. Da werden Bilder miteinander verbunden, scheinbar unzusammenhänge, Dinge hängen plötzlich doch zusammen, Themen werden ein- und auch wieder herausgeführt und es wirkt an keiner Stelle gewollt oder überhastet. Natürlich, es ist eine Mr. Quinn-Geschichte, es ist eine Prise Übernatürliches mit drin, die Stimmung ist unwirklich märchenhaft, aber die Konflikte wirken doch sehr echt und sehr, ähm, ja, sehr geerdet in gewisser Weise. Die wenigen Personen, die uns hier begegnen, die begegnen uns vielleicht wirklich nur in der Literatur und nicht im wahren Leben, aber sie wirken unglaublich authentisch. Und die Themen, die Agatha Christi hier anreißt, also die Frage nach dem Sinn des Lebens oder die Frage danach, ob man ein Leben wirklich beenden darf, eigenmächtig, die sind ja durchaus relevant und auch heute noch relevant. Das gilt auch für die Hauptkonstellation. Es ist nämlich eine Liebesgeschichte zwischen zwei nicht mehr ganz so jungen Menschen. Eine Liebesgeschichte, die eine ungewöhnliche Vergangenheit und eine sehr ungewisse Zukunft hat. Agatha Christie wird oft als konventionell bezeichnet, das ist dann abwertend gemeint. Aber was sie hier beschreibt, ist nichts weniger als konventionell. Naja, sagen wir mal so, diese beiden Menschen, die sich da lieben, müssen sich natürlich irgendwie mit den Konventionen arrangieren. Sie sind keine, die jetzt ein großes Theater daraus machen, dass sie ähm, mit den Konventionen brechen, aber letztlich sind ihnen die Konventionen nicht so wichtig wie ihre Liebe füreinander und sie versuchen davon zu retten, was sie können, auch weil die Zeit begrenzt ist. Und wie sich diese Liebe entwickelt zwischen diesen beiden Menschen, das ist, das ist sehr ungewöhnlich, aber es ist völlig glaubhaft und sehr einfühlsam beschrieben. Das muss man eigentlich lesen. Und äh, das ist kein Einzelfall, denn ich finde, überhaupt sind die Beziehungen in Agatha Christie's Werken oft wenig konventionell. Agatha Christie stellt die Konvention nicht in Frage. Sie ist nicht eine Feministin in dem Sinn, wie wir es vielleicht heute verstehen. Oder vielleicht stellt sie die Konvention nur nicht direkt in Frage. Sie beschreibt aber wie Menschen immer wieder die Durchlässigkeit der Konvention austesten, überlegen, was trotzdem möglich ist, wie sie die Ergebnisse dieses Tests dann oft unglücklich machen. Und natürlich ist es auch eine Kritik an den Konventionen. Die großen Familien ihrer Kriminalromane, die in der Regel dann äh, durch das Verbrechen völlig zerfallen und dann wird eigentlich klar, dass da eigentlich keine Einheit gewesen ist, nie gewesen ist, das sind eben Familien, die versuchen, den Konventionen zu entsprechen. Und daneben gibt es immer wieder Beziehungen, die ganz anders sind, ähm, die aber dann bestens funktionieren, gerade weil sie anders sind als die Konvention. Und das spricht eigentlich dafür, dass Agatha Christie auch eine große Chronistin ist, dieses Umbruchs wo die Konventionen, die vielleicht für Jahrhunderte gehalten haben und Sicherheit gegeben haben, vielleicht auch nicht, also wie diese Konventionen auf jeden Fall zerbrechen, brüchig werden und das, was davon noch übrig ist, ist eigentlich nur Fassade, ist die Großfamilie mit dem Patriarchen und die Kinder, die irgendwie von ihm abhängig sind und die äh, dann eben Spuren, weil sie wissen, es Sie müssen es aus finanziellen Gründen und dann bricht alles auseinander und der schöne Schein ist doch wirklich nur ein Schein und gar nicht mehr schön. Also das ist, ja, damit skizziert sie so diesen Übergang und dann immer wieder ploppen so Beziehungen auf, die dann ganz anders sind und die unkonventionell sind. Oder vielleicht auch gar keine Beziehungen, die in einer Ehe oder sonst was münden, sondern einfach Schicksalsgemeinschaften sind und die ähm, gedeihen dann umso besser oder sind vielleicht die beste Möglichkeit, mit diesen Umbrüchen fertig zu werden. Und so ist das hier auch. Und auch bei Agatha Christie selbst ist das ja so. Sie ist ja hineingegangen in eine Ehe, in dem Bewusstsein, dass das ihr Lebensentwurf ist, dass das sozusagen auch der gottgewollte Lebensentwurf für eine Frau und für einen Mann ist. Und sie muss dann feststellen, dass das alles brüchig wird und dass das, was sie von einer Ehe verlangt, diese, zumindest diese Ehe, gar nicht leisten kann und sie versucht dann andere Wege zu gehen. Sie heiratet ja wieder einen deutlich jüngeren Mann, das ist eine sehr interessante Beziehung, die sich dann entwickelt, aber immer getragen von Zuneigung und von Respekt und später wird äh, Agatha Christie immer eine Familie um sich versammeln in ihren verschiedenen Häusern, die sie so hat. Aber der Begriff Familie ist da völlig, äh, um, völlig irreführend, denn zu dieser Familie gehören nicht nur ihr Ehemann, ihre Tochter und deren Ehemann und ihr Enkel und so weiter, also die Blutsverwandten, sondern vielmehr gehören dazu Freunde, es gehört dazu ihr Verleger, ihr Agent, ähm, äh, ihre Sekretärin, Menschen, mit der sie ganz andere äh, Bande verbinden als irgendwie ein Ehevertrag oder eine Blutsverwandtschaft und natürlich gehören auch immer Hunde dazu. Also Agatha Christie macht das eigentlich ihr Leben lang, dass sie sozusagen äh, nie offen gegen Konventionen verstößt, aber äh, doch anders lebt, wann immer das möglich ist und das ist äh, offenbar immer wieder möglich. In ihrer Literatur wiederum spielt Agatha Christie immer wieder mit den Geschlechterrollen und den gesellschaftlichen Erwartungen an Männern und Frauen. Dabei geht es ja weniger um Frauenwahlrecht oder um die Berufstätigkeit von Frauen. Aber weder Hercule Poirot noch Miss Marple und schon gar nicht Mr. Quinn und Mr. Set of Wade entsprechen den gängigen Geschlechterklischees. Und ich finde das auch immer schwierig, eben Hercule Poirot irgendwie eine Liebe anzudichten, als ob er nicht vollkommen wäre, wenn er jetzt nicht auch äh, die Sehnsucht hätte, von einer Frau geliebt zu werden oder eine Frau zu lieben, sondern ähm, das sind eben nur unwesentliche Facetten seines Lebens und eigentlich ist da noch viel mehr. Mr. Sadafwaite äh, zum Beispiel bekommt in dieser Geschichte auch gesagt, you are half a woman, sie sind halb eine Frau. Das ist als Kompliment gemeint, allerdings ohne jetzt irgendwie in Frage zu stellen, dass er ein Mann ist. Er wird auch nicht als homosexuell dargestellt, das wäre ja damals das gängige Klischee, Schwule als irgendwie weiblich darzustellen. Es bedeutet einfach, dass solche Geschlechterzuschreibungen fließend geworden sind und gar nicht mehr entscheidend sind. Und äh, gerade er in seiner doch sehr äh, interessanten, seltsamen ähm, ja, Lebensform, die er für sich gewählt hat, eben äh, mit solchen äh, Schubladen und Klischees einfach nicht mehr zu beschreiben ist. Man könnte sicher noch einiges mehr zu dieser Geschichte sagen. Entweder zur Rolle der Musik, speziell der Wagner-Oper Tristan und Isolde, oder dazu, dass... Ähm, Agatha Christie mit einer ihrer typischen Beziehungskonstellationen spielt. Die selbstbewusste junge Frau und der etwas naive junge Mann sind hier plötzlich doppelt so alt und äh, sind sich ihrer, der Kostbarkeit ihrer Liebe viel bewusster. Aber für jetzt soll es genug mit dieser Geschichte sein. Zusammenfassend, ich finde The Man from the Sea ist eine vielschichtige, brillant geschriebene und auch nachdenkliche Geschichte über das Leben und die großen Gefühle, ein wenig auch über den Tod. In gewisser Weise ist es der großartige Abschluss der Geschichten um Mr. Set of Wade und Mr. Quinn. Und für mich äh, ist das auch jetzt der Grund über, äh, oder die Antwort auf die Frage, über die ich viel nachgedacht habe. Warum hat sie nicht viel mehr geschrieben? Ich glaube, hier ist die Antwort. Was hätte denn da noch kommen sollen? Eigentlich ist es auserzählt und auf eine sehr zufriedenstellende Weise auserzählt. Und ich glaube, diese Konstellation hätte auch nicht für ein Romanformat getaugt. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass wir diese Geschichten haben, dass wir keine Romane haben und dass hier irgendwie ein Abschluss gekommen ist. Es kommen dann zwar noch so zwei, drei Geschichten mit Mr. Quinn, Mr. weight hinterher, aber die gehen dahinter wieder zurück, beziehungsweise vielleicht sind sie auch vorher geschrieben und man hat sie nur später entdeckt, wie auch immer. Und Mrs. heddaf selbst wird dann einen Auftritt in einem Poro-Roman haben, aber auch das ist natürlich was völlig anderes. Da steht Poro im Mittelpunkt und nicht heddaf Aber ich bin mal gespannt, wie das dann dort äh, gelöst wird. Wie auch immer, eine wunderbare Geschichte und die bewegt mich auch jetzt noch einige Tage nach der Lektüre. Und so habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich das sortieren konnte, was mich an dieser Geschichte so anspricht. Und das eben dann in eine Podcast-Folge gegossen habe. Unbedingte Leseempfehlung, finde ich zumindest, es sei denn, man will eine Kriminalgeschichte lesen. Dann ist das natürlich völlig das Falsche. Denn äh, in dieser Hinsicht liefert Agatha Christie auch dieses Mal nicht. Das tut sie ja in diesem Jahr irgendwie gar nicht so häufig. So viel für heute. Danke fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ihnen, euch, alles Gute.